1: es que salgas con herramientas que puedes aplicar en tu vida para ser mejor
0: y convertirte en ese agente de cambio que el mundo necesita. Recuerda que hoy es el día para encontrar tu Zona Líder
1: y hacerla crecer.
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es su programa Zona Líder, transformando a la juventud que se transmite a través de valor Radio por su página de internet y el Facebook también, el, la página de internet es www.valorarradio.org Radio con los pies en la tierra
1: y la mirada en el cielo Don Takpes
0: Señor Don Alex, ¿cómo andas?
1: Sí me ves, ¿verdad? Muy bien, muy bien, A la bien, distancia, gracias, Don tú. Alex A la distancia muy bien, Gracias a Dios Qué bueno, qué bueno Tenemos invitada de pues, lujo, ¿eh?
0: Invitada de lujo que seguro muchos son aliderescos y, y muchos eh, seguidores de la página de Valor Radio, pues ya conocen a Lupita pero al ratito la presentamos pues bueno, agradecerle a Dios que nos deja estar eh, con Lupita, con todos los sonoliderescos, con todo el equipo de Valora a distancia y utilizando estas magníficas estas magníficas redes sociales y esta cosa del Zoom y del todo eso, que la verdad me encanta, eh, pero bueno, esperamos a todos los sonoliderescos que se diviertan y que la pasen muy bien. El tema de hoy, don
1: Alex, ¿te lo sabes? El tema de hoy... ¿Qué podemos aprender de la soledad, don Tacles? ¿Cómo ves? Un tema muy, muy interesante que aquí Lupita nos va a ayudar a interiorizar. Pero espérate, espérate, que todavía ni siquiera la presentas y yo aquí estoy ya diciendo el tema y todo el asunto. Está primero, bien. Primero, dinos, Tacles, ¿quién es el invitado especial del día de hoy?
0: Tenemos una persona súper especial el día de hoy, una crack de cracks, ídola de multitudes, madre, esposa... Sí, y hija. licenciada hija también, si no, pues como verdad. ¿Cómo? Pero, y licenciada en ciencias de la familia. Bienvenida, Lupita Barajas. Bienvenida. Ay,
2: Bienvenida, gracias, gracias chicos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de estar con dos caballerazos y hablando de este tema, pues también que es muy actual, ¿no? Porque estamos pasando por momentos muy difíciles y, y pues y estar en esa soledad a veces nos aterra. Entonces, encantada de estar con ustedes. Gracias. Muchas
1: gracias.
0: Fuera en línea, don Alex, ¿verdad que nos dijo que estaba bien nerviosa? Que,
1: que le temblaba, hasta el pelo le temblaba, las, la, las uñas y todo.
2: Todo, eso es la verdad. Eh, siempre me pongo nerviosa, eh. la verdad es que siempre me pongo nerviosa. Ustedes no lo ven, pero a veces hasta estoy así, ti, 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 ti. Me dicen, ¿cómo crees, Lupita? Ni se te nota. No, ustedes no Exacto. saben, pero a veces hasta los pies están así. Y ya le digo, ay, no, señora, ayúdame, por favor, con esta temblorina. Pero, pues bueno, es parte del show.
0: Es parte del show, así es, Lupita. Pues bueno, bienvenido en. Que verdad. no cree,
2: siempre hay nervios.
0: Don Alex.
1: Don Tacles, bienvenida Oye, Lupita, para... muchas gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es siempre un honor tener a gente tan preparada y con tantas ganas de compartir para los sonalideres que al final es para ellos, ¿no? Para que todos los que, lo que les pueda servir, bienvenido. Pues
0: bueno, le metemos al temazazo del día de hoy, don Alex. ¿Qué te parece? Le Me metemos,
1: venga. A ver, don Tagles, ¿qué, ¿qué vamos a decir el día de hoy? ¿Sobre qué vamos a hablar?
0: Vamos a hablar sobre el tema de la soledad y como lo dice Lupita, eh, creo que no sabemos estar solos eh, y creo que la cuarentena y el COVID-19 eh, nos obligó a estarlo y a, como no sabemos cómo aprovechar nuestra soledad, entonces siempre la consideramos eh, incluso antes de la cuarentena, como algo malo. Siempre trae sentimientos malos, ¿no? Soledad, eh, trae un poquito eh, de tristeza, trae un poquito de frustración, melancolía, solo sentimientos negativos. Pero Lupita, la primera pregunta es, ¿será posible que podemos sacar algo bueno de la soledad? ¿Será posible?
2: Definitivamente, mi querido Taki. Yo creo que cualquier oportunidad que se nos presente en la vida como de, de caos es precisamente el paso que debemos de dar a la transformación. Fíjate que investigando el tema me topé con una frase que me encantó y creo que resumiría el tema de hoy y da respuesta a lo que me acabas de decir. Es de San Agustín, imagínate, nada más. Dice, es exigencia de nuestra mente una cierta quietud. Dios se deja ver en la soledad interior. Por supuesto que la soledad es una gran bendición y una gran oportunidad de encontrarnos con Dios. Desafortunadamente, como bien lo decías hace un momento, tenemos una, una idea muy equívoca y muy construida por conceptos sociales y obviamente equívocos, erróneos o limitados acerca de la soledad, ¿no? Y, y la soledad en todos los aspectos, porque luego escuchamos soledad y no sé si les pase a ustedes, pero luego decimos, híjole, estar sin pareja, ay no, qué miedo, no tener novio, no tener novia, tengo a terror, ay no Lupita, estoy frustrada porque estoy soltera, ¿no? Y, y no nos damos cuenta que la soltería, que de ahí viene, sol, soltería viene de la soledad, es la gran oportunidad, como decía San Agustín, de encontrarme con Dios. No son mis palabras, son de San Agustín. Dice, es una exigencia de la mente humana, esta quietud del corazón, donde yo me encuentro con Dios en la soledad interior. Fíjate nada más, qué belleza.
1: Qué bonito. Este es uno de los... De, de, los, de las enseñanzas más grandes que nos dejó Jesús, yo creo, porque en el Evangelio siempre nos dice sí. se retiró a orar en el desierto, sí. se retiró a orar, probablemente lo vas a mencionar en un ratito más, pero sí. es, siempre lo decimos en los programas liderescos Jesús es el ejemplo más grande que tenemos en todos los aspectos, aspecto personal empresarial académico sí. o sea, Jesús es, como dirían el chido de chidos, entonces en este sentido podemos ver también el aspecto y las enseñanzas que nos dejó en el sentido de la soledad, o sea, él se retiraba a orar con Dios, a comunicarse con Dios, porque si no estaba alimentado de Dios, del Padre, pues no podía transmitir lo demás, entonces seguramente por ahí le vas a empezar a dar un poquito al tema, que va a estar muy, muy interesante.
2: Así es, mi querido Alex, me hiciste recortar un pasaje de la Biblia en Mateo, que justo tiene que ver con lo que decías, después, dice el pasaje, después subió a la montaña para orar a solas. Y constantemente lo vemos en la palabra de Dios. Y luego dice, y al atardecer todavía estaba allí solo. Yo creo que esta pandemia nos ha dado una gran sacudida a todos, ¿eh? Yo desde mi vocación de madre y esposa, aunque no lo crean, sí, felizmente casada, y no significa que tengo la vida a color de rosa, sino que he decidido todos los días amar a mi esposo, y tengo dos pequeñines de cuatro y de cinco, imagínense nada más, con clases en línea. Entonces... Claro que nos ha dado una gran sacudida y yo les quiero compartir desde mi experiencia personal que la gran enseñanza que me ha dejado esta cuarentena es frenarme y justamente entrar en esa soledad. Alguno va a decir, pero ¿cómo sola Lupita si tienes a tu esposo, si tienes a tus hijos, cómo sola? No, es que es interiorizar que a veces con tanto ruido externo, decía el Papa Francisco en la bendición Erdu de Dordi, qué bueno que las agendas se detuvieron, a veces con agendas tan apresuradas, tan apretadas, nos olvidamos de lo más importante, y lo importante no está afuera, sino dentro, no en el hogar, dentro de cada uno. Entonces, esta gran sacudida que hemos experimentado con la pandemia es precisamente la gran oportunidad de estar en soledad, que tiene que ver con esto, con la transformación de cambio, con darme cuenta hacia dónde va mi vida, reprogramar mi vida, y saber que los otros nos acompañan, pero es importante primero construirme, no es ser primero para el otro, es ser primero para mí para poderme donar al otro.
0: Esa parte, don Alex, que comenta Lupita, creo que es eh, básica para entender que en la soledad no siempre estamos solos. Y hay una frase de, del, del padre, del hermano todavía, no padre, del hermano eh, Mario Rodríguez, eh, legionario de Cristo, que dice que experimentar el vacío o la soledad es una alarma que nos pone en modo supervivencia, me encanta cómo lo, Ay, lo describe, encanta. nos pone en modo supervivencia para volver a la casa del Padre. Eh, esta, esta parte de, de poder, de poder eh, volver a la casa del Padre en la soledad, Creo que es algo muy bonito, Lupita. Y oye, hablando de eso, digo, ya platicamos un poquito eh, sobre si podemos sacar algo bueno o no, pero, pues bueno, ¿qué entendemos por soledad, Lupita?
2: Exactamente. ¿Qué es lo que entendemos? Antes de irnos al verdadero concepto de la soledad, pues eh, justo lo hablábamos al inicio, Tacles. entendemos por soledad precisamente como, como ese miedo, ese rechazo, esa melancolía de creer que a lo mejor no tengo a alguien más. Y le tenemos pavor a la soledad. Entonces, vamos partiendo desde ahí. ¿Qué pienso yo de la soledad? Y aquí cada uno va teniendo una experiencia diferente. Y sí me gustaría mucho hablar como de las experiencias que tenemos en torno a este tema, porque cada uno de nosotros tenemos una historia de vida y a veces en esa historia de vida no nos preparan a la soledad. Tenemos a lo mejor una herida emocional de un padre que abandonó y entonces inmediatamente ligamos la soledad con un abandono. ¿Sí? Entonces, las influencias que tenemos del exterior, tanto de nuestros padres como de nuestros amigos, de la sociedad, son muy equivocas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Tengo una amiga súper sociable, ¿no? Y anda del tingo al tango, coloquialmente dicho, ¿me entienden, verdad? Sí, ya sí. va una fiesta, ya va una reunión, ya va otra. A lo mejor yo soy un poquito más reservada y entonces yo no tengo tantas reuniones sociales y entonces yo digo, no, es que estoy sola. Y entonces mi amiga que tiene tantas reuniones sociales, ella está en compañía. Fíjate nada más qué idea tan equívoca. Y resulta que esa amiga que tiene una fiesta el viernes, la otra el sábado y la otra el domingo, llega a su casa y en realidad ella sí experimenta la soledad, pero no de la que entendemos, sino sentirse que hay un vacío profundo en su corazón que no es llenado por la tanta compañía que tiene. Fíjate nada más esto, es tremendo. Y entonces yo puedo no tener... Muchos amigos, pero tengo uno, decía me encantaba Alex, tengo uno que es el mero, mero petatero, que es el señor, oh, me siento llena, ¿no? Y me experimento en esa soledad necesitada de ese mejor amigo, necesitada de Dios, que solo él puede llenar lo que tanto anhelo a veces con la constante compañía, y les voy a decir algo aquí, y a veces con el mendigar la compañía. Perdóname que lo diga así, pero mendigar la compañía. Hay gente que llega conmigo y dice, no, Lupita, pues se me va el tren, ya con este, porque imagínate, esto es real, ¿eh? O, pues ya, pues nomás tengo esta opción, pues ya, por eso les dije que sí, porque tengo Asista miedo. Así está don
0: Alex, así está ah. don Alex. <ríe>
2: <ríe> sí me doy a entender con las ideas. Lo que vamos malinterpretando de la soledad. No
1: manches. Sí, lo que decías hace rato también es importante destacar que hay personas que lo que buscan es simplemente el ruido, ¿no? O sea, estar con personas y con más personas y para no tener ese momento de introspección, ese momento de estar con ellas mismas. Y al final, cuando llegan a su casa, en su cama, que ya es cuando realmente no tienen opción, tienen que estar solas, pues lo que hacen es que agarro mi teléfono,
2: eh, eso me encanta,
1: abro la red social, qué onda que hay de nuevo, bla, bla, bla. Entonces, no, no se dan... Eh, digo en plural, pero al final a lo mejor a mí también me toca, no nos damos el tiempo de, de reflexionar y de estar solos, ¿por qué? porque le tenemos miedo a la soledad, al final eh, eso es muy muy importante, no buscar simplemente el ruido, porque ese ruido mmm, no te da el tiempo de tener esa introspección y esa relación directa con Dios, que eso es muy 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 importante aquí igual lo estamos diciendo una y otra vez, pero es que es básico, al final de cuentas es el río de agua viva que te trae las energías para después con los demás poder realmente eh, compartir lo que, lo que se necesita pero bueno, es eso, al final de cuentas creo que a veces lo resumimos en ese miedo a la, a la soledad y esa búsqueda del ruido simplemente
2: y, y es, sí, que, ¿sí? es que Alex, dices algo muy atinado este, me encantó porque la verdad es que sí nos aterra la, la soledad y es que a nivel de psique y a nivel humano, la soledad es confrontativa, la soledad es mirarme a mí por tanto tiempo he dejado de verme en un sentido honesto, o sea, de verme hacia el interior, no de la apariencia, ¿sí? Entonces, la verdad es que sí, la soledad es confrontativa, innecesaria. Yo eh, uno mucho la soledad como esta analogía de cuando se funde, el fue el, se funde el oro, ¿no? Para formar algo, o sea, tenemos que entrar en ese proceso de confrontación que nos hace volver a, volver a nuestro Dios, volver a redireccionar nuestra vida, pero luego ya que pasas ese bachecito, como, híjole, le tengo miedo, no me quiero quedar solo y demás, viene lo más gratificante, que es esa experiencia personal con Dios esa gran oportunidad, como decía San Agustín, de que eh, me encuentro con Dios precisamente en esa soledad interior
1: al final no es, no es necesariamente una soledad vacía, o sea, eso Exacto. realmente no es una soledad, sino es una compañía real y completa que es la compañía más genial que se puede tener y claro. Con base en eso es en lo que vamos a después construir las demás compañías, que, que es al final de cuentas entregar a Dios a los demás. ¿O qué dices, don Taques? Que ya, ya silenciaste tu micrófono. Ahí
0: estoy, ahí estoy, perdóname. <risa> es que estaba saliendo, eh, eh, como todos los sonolideres que saben, Lupita, don Alex y su servilleta, pues estamos cada uno en sus casas. Y aquí está mi, mi hermanito Blas, entonces estaba por ahí abriendo la puerta y buscando algo en el, en el refri, entonces no quería que que escucharan los sonariderescos pero a mí me encantó algo que, que dijiste don Alex y que Lupita bien tomó a, a darle el cerrón que es eh, el ruido y nosotros entendemos por ruido esto eso no es, eso no es ruido el, 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 el coche la, la puerta que ahorita le puse en, para que no se escuchara eso no es ruido pero dijiste el mejor ruido o el no sé el peor ruido creo que es actualmente, qué es esto, sí, o sea, sí. este ruido, ahora, en, en verdad, que ahora yo siento que muchos, incluso sacerdotes, se han apalancado a bien para llegar a más gente, sí. la misa, todo lo, hay, hay muchísimas misas en, Insta, en Instagram, en YouTube, en vivo, eh, esto es en vivo, eh, por medio de redes sociales y tal, pero eso que dijiste de que no nos queremos meter a la cama, Lupita, don Alex, no nos queremos meter a la cama eh, solos porque eso nos da miedo, y no nos da miedo el sentirnos eh, sin compañía, sino sabemos que ahí es donde tenemos esta compañía y la del Jesus Christ, claro. entonces, como Jesus Christ eh, es justo y es bueno, quiere lo mejor para ti, entonces te va a exigir, y le quiere sacar la vuelta, <risa>
2: Exactamente, me encantó porque tiene que ver justo con lo que decía San Agustín, no es la necesidad de la mente humana la exigencia que viene de ese ser superior, me, me encantaba que hablábamos del ruido desde esta bombardeo de las redes sociales y bueno, ya saben que me dedico a la consultoría familiar que me apasiona, lo hago por vocación, fíjense que es bien tendencioso que hay muchos chicos que llegan conmigo a la consultoría abrumados por las redes sociales, abrumados, o sea, es el ruido constante, dice, Vita, me abruma estar viendo estados, historias, ¿sabes por qué? Porque viene el detonante de la comparación, yo no soy, yo no tengo, yo no hago, yo no esto, entonces, es tan abrumante que yo les digo, a ver, dense un break, o sea, es necesario a veces desconectarte completamente, aún así, tacles, aunque te dedicaras a lo mejor a evangelizar por las redes sociales, la primera escuela es en el hogar, yo siempre digo esto, lo, quienes me conocen saben que eh, me dedico de repente a dar algunas conferencias, algunas pláticas y algunas prédicas, pero mi mayor reto no es cuando yo doy la plática, no es cuando yo ahorita estoy aquí con ustedes conectadas, mi mayor reto comienza cuando termina esa plática y yo tengo que vivir lo que estoy diciendo aquí en mi casa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, ahí comienza el verdadero reto, entonces... Estos ruidos, porque me encanta que hace poquito había un post que, que seguro ustedes ya lo han visto, y si no lo buscamos y luego se los pasamos a todos los que siguen Zona Líder, que hablaba como de los pecados capitales en cada red social, no sé si lo han visto, ¿no?, que tenía Ahorita que buscarlo, está buenísimo. Hablaba eh, de Instagram, eh, Vanidad, de Facebook, este, bueno, hablaba de varios, ¿no? Teams, que ya saben ese para encuentros y citas, Lujuria, o sea, hablaba como de cada red social con una situación de riesgo. Ahora, no vamos a satanizar las redes sociales, se puede sacar un muy buen provecho, o sea, tampoco vamos a decir, ay, pero sí tener mucho cuidado de bajarle el volumen, es una frase que me encanta de bajarle el volumen al ruido exterior para subirle el volumen a la voz interior. Y esa voz interior es Dios.
1: Sí, lo dices muy bien, Lupita. Esta parte de satanizar tampoco. O sea, son dos extremos de la balanza que
2: claro. hay que estar
1: muy atentos a aprovechar las herramientas, porque Dios al final de cuentas nos sí. puso las herramientas con alguna razón. Los ingenieros mágicos que hicieron las redes sociales en realidad sí son una herramienta que funciona. Tal eh, como lo estamos haciendo ahorita, es parte de compartir un poquito de contenido de valor. Creo que tú lupita Taques pueden compartir mucho contenido de valor y es algo que está haciendo que crezca la sociedad. Entonces, eso es algo bueno. Esa primera relación, no sé, con el compañero de la prepa que no te veías desde hace mucho tiempo. Ah, pues ahí está. Esa primera relación que después se convierte en una... Eh, un reencuentro amistoso. Hay muchas, muchas cosas buenas que traen las redes sociales, que nos conectan, pero lo malo es cuando lo ponemos como principal eh, medio de comunicación, medio de contacto. Como dice ¿Qué? ¿Qué? Eh, mi primo Gustavo Godínez, legionario de Cristo, que él es buenísimo con las redes sociales, dice, lo más importante que tenemos y que nos pueden dar es ese primer contacto, esa primer conexión, para que después, tal como dices tú Lupita, lo traslades ya a la vida diaria al ejercicio de la, de la virtud de los valores, con tu familia, etcétera. entonces eso es lo más importante, tener ese primer contacto en redes sociales, no satanizarlas y sacarle todo el provecho que se le puede dar.
2: Así es Alex y ahorita que hablábamos un poquito tlaque, tacles que me preguntabas, bueno ¿y qué entendemos por soledad? Este, me encantaba como, ya me voy a adelantar un poquito, como a la verdadera definición de soledad y a lo mejor no es un concepto, a mí me gustó mucho tres tres conceptos que van muy unidos a estos y que podríamos desmenuzarlos y, y llevarlo a la practicidad, ¿no? Que era como conexión, silencio y descubrimiento. Y la primera, el silencio, ¿no? Hablábamos ahorita hace un momentito eh, de cómo los ruidos nos impiden conectarnos con esa soledad y cómo el silencio viene acompañado de, de justamente de esa soledad interior, ¿no? A veces hasta también en el encuentro con Dios, en mi caso que soy bien habladora y no me para la boca. O también en oración el señor dice, Lupita, guarda el silencio, ¿no? O sea, ya déjame hablar, no quieres respuestas si no te silencias. El silencio es necesario y viene muy acompañado de esa soledad.
0: Sí, no manches. Y, y, y a mí eso 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 que comentas, Lupita, y que también don Alex anteriormente estaba echando cotorreo, eh, pues, ¿cómo vamos a escuchar al patrón? Si, si, si nosotros estamos ahí nada más y pídele, y pídele y quéjeme, <risa> quéjeme y... <risa> o sea, no, no estoy diciendo que no sea genuino, e incluso sea bueno eh, aventarte el cotorreo con, con el jefazo, pero sí también eh, guardar silencio y, y, y esa parte del silencio, digo, que llevas una de las dos características que diste, a mí me resulta fenomenal. Es, entonces, Lupita, pues creo que faltan dos, así que échatelas de una vez.
2: Sí, y el descubrimiento tal que es que justamente la sociedad nos permite redescubrirnos o descubrirnos. Habla mucho de las relaciones amorosas porque luego hay muchos chavos que se encuentran en esta situación, a lo mejor la cuarentena los llevó a darse cuenta de cosas que no veían y a enfrentar cosas, y justo por el miedo a quedarse solos eh, siguen dependientes o más bien codependientes a esa relación, ¿no? O no tienen pareja y, y sufren mucho. Sí quisiera hablar esto porque es muy común en los jóvenes de hoy. Y yo les quiero decir a los jóvenes que no tienen una relación o que están indecisos de continuar en un noviazgo, no tengan miedo a conectarse con esa soledad, porque la soledad es la gran oportunidad que Dios nos da para descubrirnos. Es como un pausar tu vida y decir, a ver, ¿qué quiero? Hay un pequeño ejercicio que yo hago mucho en la consultoría familiar, que es de cajón que lo hago, que se llama el famoso FODA, que es autoconocimiento. Luego del FODA viene la jerarquía de valores. Entonces, qué padre que puedas estar en esa soledad redescubriéndote y entonces ya vas en la vida con un poquito más de formación, sanando tus propias heridas, sabiendo qué quieres y qué no quieres de la vida. Entonces, es bien importante como soltar esas codependencias emocionales estereotipadas, ¿no?, también de la sociedad, para poder descubrirme en esa soledad. Y este descubrimiento, me encantaba como decía Alex, pues nos viene de la conexión con Dios, entonces es como los pasos, ¿no? Me descubro, me silencio y me conecto. Eso es la soledad. Lo quise sintetizar o, o de forma pedagógica ilustrarlo de esta forma y no tener miedo, joven. Es una gran oportunidad que Dios te da cuando contemplas la soledad como ese crecimiento y esa conexión que puedo tener con
1: Dios. Sí, es, buenísimo. Ya, ya igual, aquí es la profesora Lupita, don Tacles. No, no necesitamos ni un pizarrón ni nada.
0: Porque... ¡Ay! De, de,
1: de principio a fin.
0: Oye, Lupita, ya que estamos platicando de
1: el regalo,
0: que es la soledad, uh -huh. entonces, ¿por qué nos da tanto miedo, pues? Digo, ya estuvimos platicando un poquito, pero ¿por qué nos da tanto miedo enfrentarnos a la soledad?
2: Exactamente. Bueno, ya te lo decía anteriormente, ¿no? Porque es la confrontación de redescubrir a lo mejor lo que estoy haciendo equivoco en mi vida, y es como conectar con la conciencia, y la conciencia sabemos que es pues esa conexión con Dios, ¿no? Eh, muchas veces es la evasión también de darnos cuenta que a lo mejor no estamos yendo por un camino muy correcto, ¿no? Entonces mejor evado y mejor me distraigo con otras cosas. Ahora, vamos entendiendo eh, la, la soledad, como bien decías hace un momento, no es tan solo la compañía de alguien más, sí lo hemos platicado en el ámbito amoroso y demás, sino puedo estar con alguien más, pero conectarme en la soledad. Fíjate, algo que yo recomiendo ahorita mucho, que estamos en cuarentena, justo ahorita estoy dando algunos tallercitos de, de escuela para padres y demás, este, y les digo mucho a, a las mamás sobre todo, que son las que más se inscriben y demás, que es bien importante conectarnos con esa soledad y darnos espacios, Bien importante, necesario. O sea, dar el espacio, darte el espacio y dar los espacios a los demás. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene esa gran necesidad de experimentar la soledad. Y la evadimos constantemente por ese miedo a la confrontación. Pero tarde o temprano la vida te encara y te da lecciones de vida y te dice, como ahorita, justo lo que estamos pasando, esta pandemia, es un sacudidazo. Porque no podemos ir al cine, no podemos ir al antro, no podemos ir al bar. Bueno, no, yo la verdad no voy al antro, pero sí. O sea, no puedo ir con mis amigas al café, no puedo llevar a mis niños a, les encanta un lugar que se llama Mocosiri o a lugares donde los llevo. O sea, todo eso, claro que te da una buena sacudida. Entonces, tarde o temprano la vida te encara y te exige conectarte, te exige. Entonces, hay que prepararnos para, para estar en soledad. Y me encantaría, me adelanto un poquito, Tacles, como más dar herramientas para poder conectarnos con esa soledad. ¿Qué te parece? Por
0: favor, por sí. favor.
2: Y a lo mejor van a ser muy, muy sencillas, pero en la sencillez se manifiesta Dios, ¿no?
1: Esas son Entonces, las más importantes, porque nosotros estamos medio... Medio, <risa> medio.
2: <risa> y que no tiene que ver con un conocimiento muy este teologal o, o de conocimiento, sino de experiencia. La primera y la más importante la mencionábamos al inicio y citábamos la palabra de Dios, la importancia de la oración, la oración, sí la comunicación directa con Dios. Y cuando hablamos de comunicación, justamente comercial paréntesis, el próximo mes daré un taller en línea de comunicación asertiva. Justo cuando hablamos de comunicación a mí me gusta mucho poner la analogía de cómo Dios nos creó en esa perfección y por qué nos dio dos oídos y una boca.
0: Para pa escuchar no, más, es, es, para escucharte es mejor.
2: Y hablar la mitad, ¿no? Y hablar menos. La oración, que es la comunicación con Dios, tiene que ver con la escucha. Yo no puedo saber cuál es la voluntad de Dios si yo no me conecto con Dios. tiene algunas recomendaciones. Enciérrate en tu cuarto, prende un cirio, abre la palabra de Dios y Él te habla el corazón. ¿sí? San José Escribá de Balaguer dice que la oración se hace en el día a día. Y sí, maravilloso, porque es una ofrenda de Dios hacer la comida en mi casa, como mamá, que mi casa esté aseada, que mis hijos estén bien atendidos. Es una ofrenda de amor y es mi oración. Pero es urgente y necesario encerrarnos en nuestro cuarto, en lo secreto conectarnos con Dios y orar. Eso es experimentar esta soledad que tanto necesitamos de vivir en el mundo de hoy. Sí, la primera.
1: Primero, soledad, estar en tu cuarto, hacer oración, conectarte con Dios, eso es básico y muy importante, lo decíamos importante. también al principio, Jesús nos lo enseñó, nos puso el ejemplo, entonces, pues, a seguir ese ejemplo perfecto.
2: Y le voy a añadir algo, Alex, Venga. apagar el móvil.
1: Sí.
2: Por favor, por favor, ¿sí? En mi caso, después de que a lo mejor ya durmieron los niños, porque imagínate en mi cuarto mamá, quiero leche, no, ¿verdad? Entonces, ya que todo el mundo durmió ya, pero sobre todo esto, porque, bueno, esto puede estar aquí en la oración, y ti me llega el WhatsApp, y claro. ti me llega, boom, ya me distraje, ya me desconecté, olvídate. Entonces, eso es bien importante, preparar el ambiente y alejar todos aquellos distractores que me impidan conectarme en esta soledad necesaria para el hombre, ¿ok? Sí. Segundo, fíjate nada más tan sencillo, contemplar la creación. Contemplar la creación tiene que ver justamente con esta conexión y con esta soledad, ¿no? Esta soledad que parece un poquito contradictoria, esta soledad que te enseña a que no estás solo. Y que, fíjate, parece contradictorio, pero que te das cuenta que lo único que tienes seguro en esta vida y que en esa soledad experimentas, la gran virtud de la humildad que te lleva a decir, soy profundamente necesitado por Dios. Vas a decir, ¿cómo Lupita? ¿Esto qué tiene que ver con soledad? Tiene que verlo todo. sí Porque en esa soledad me experimento en esa gran necesidad que tengo de Dios, que a veces la quiero llenar eh, con mi pareja. Eh, cuidado, ¿eh? Ni a la pareja se le pone en el lugar de Dios. Que a veces la quiero llenar con mis hijos, eh, con mi vocación, mi profesión, este, con mis amigos. Cuidado, cuidado. Cuidado, porque es una alerta. Nadie llena tu corazón. Nadie va a ocupar ese espacio que solo Dios llena. Y en la soledad es cuando experimentamos nuestra gran necesidad de Dios. Solo Dios basta, solo Dios es suficiente, solo Dios necesita nuestro corazón. Todo lo demás, todo lo demás, es una gracia, es un don, pero nada llena lo que necesita nuestro corazón. ¿okay? Entonces, contemplar la creación nos hace experimentar esa soledad y esa necesidad de Dios en nuestra vida, ¿va?
1: Va, buenísimo. Te Oye vamos.
0: Lupita, y, y, y ahora, eh, ¿cómo podemos contemplar la creación? Porque estamos en casa. A mí Súbete se me la, viene... Vete a la azotea, Tacles. <risas> Porque a mí, a mí se me viene también a la mente eh, esta parte de, eh, además de contemplarla con los ojos, que podemos salirnos a la ventana. Yo tengo la, la, la bendición que vivo aquí o sea, mi ventana da al seminario menor, entonces tienen Ajá. ahí todo un jardín, entonces está muy chido, pero también eh, en ese momento de contemplar, pues a lo mejor también, no sé si se valga cerrar los ojos y recordar que acosté a mis hijos, recordar que, que está mi marido ahí esperándome, o recordar que está, eh, que está muy bonito aquí afuera, no sé, no sé, también en caso de que no pueda salir, también eh, eh, utilizar la imaginación para, para contemplar.
2: sí pero en este caso no tanto en relación al otro. ¿Sí me doy a entender? ¿Qué? Porque seguimos un poquito dependiendo de las compañías. Inconscientemente lo dijiste, pero inconscientemente proyectamos nuestra gran codependencia emocional de la compañía.
1: Uh
0: -huh.
2: Y aquí es necesario desconectar todo ese ruido. Y a veces el ruido también es... que Los hijos, ¿qué voy a hacer? Me voy a desconectar. Porque, híjole, no le puse la cobijita y está haciendo un frillazo. Híjole, está haciendo un calorón. Y desconectar todo el ruido. Mm -hmm. Si ¿Sí me doy a entender, este es un ejercicio. Hay unos talleres que les recomiendo mucho que investiguen y hablan mucho una parte del taller acerca de esta soledad que son los talleres de San Ignacio de Loyola, talleres de oración.
0: Con los de Miles Cristo.
2: Buen, buenazos, buenazos. Bueno, a mí la verdad. A
0: mí me este. encanta. ¿Lo fuiste, <risa> sí, no, Tacles? Sí, a uno.
2: Yo fui a un taller de oración de San Ignacio de este, y, y como eh, creo que me estoy cubriendo el taller de oración, ahorita carburé, déjame ahorita lo testigo, pero son unos talleres de oración buenísimos, se habla mucho de esta soledad, pero que tenemos que silenciar esos ruidos, Tacles. No en relación en la compañía, porque esa es nuestra gran codependencia y nuestra gran necesidad para no enfrentarnos, para no descubrirnos, para no profundizar y generar conciencia.
1: Ya. ¿No? Muy bien. Muy importante, ¿eh, Tacles, porque igual lo dijiste tú naturalmente y, y Sí, claro. claro. No, no,
2: y me encantó no, porque en yo creo que Tacles proyectó lo que todos podríamos haber a lo mejor en dicho, ¿no? Uh
1: -huh. Y aquí Lupita, tú nos ayudaste a poner los pies en la tierra y ver a qué se refiere realmente esa contemplación de la creación que va más allá de los que nos rodean sino va en el contacto directo con Dios, entonces, sí, por medio de la naturaleza, entonces muy bueno.
2: Sí, y es que es ahí, vuelvo, insisto, es que es en la soledad donde experimentamos nuestra gran necesidad de Dios en la vida, y entonces cuando descubrimos esa soledad interior que nos lleva al encuentro con Dios, como decía San Agustín, ya no andamos mendigando compañías. Ya no andamos mendigando tiempos. Perdóname que lo diga así, pero es una tendencia que nos puede pasar a todos. Con tal de sentirme acompañado con lo que sea. Y entonces con lo que sea se implica todo. O sea, la distracción de todo. A veces de cualquier banalidad, que no está mal, pero no puede ser la constante en tu vida. porque ¿Qué te estás llenando? De codependencias, de necesidades efímeras. Y luego después a nivel... Sí, psicológico o emocional, vienen las ansiedades, viene la depresión, viene conductas iracundas. Yes. Sí me doy a entender ¿por qué? Porque no nos conectamos en esa, en esa soledad.
1: Muy bien. Entonces llevamos dos puntitos por aquí. Eh, Marta Vázquez dice por aquí, gracias por compartir, es la primera vez que los escucho, hoy entiendo todo. Yo no sé estar sola, siempre estoy y invitando a mis amigos pues por aquí ya Lupita nos dio un, una breve reseña de algunas recomendaciones, entonces pues te invitamos también Marta, muchas gracias por escucharnos desde Utah, gracias muchas gracias y, y bueno por aquí muchas gracias a todos gracias a todos los que nos están escuchando ya saben, si les gusta compartan y, y bueno ya saben, es para ustedes al final de cuentas muchas gracias Seguimos Lupita, que ya te interrumpimos.
2: No, 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 al contrario, fíjate que nos ayudan mucho los comentarios y si me lo permiten, quisiera compartir algo a Marta que abre su corazón y yo creo que es como lo que le pasó ahorita a Tacles, ¿no? Muchos podríamos sentirnos como ella y me encantó porque sea ahora me doy cuenta del miedo que le tengo a la soledad. Hoy le quiero decir algo a, a Marta y que le llene de esperanza para todos los que tenemos miedo a esa soledad. Al miedo. Lo enfrentamos con el miedo. ¿Cómo lo pita, no? Cuando llegan conmigo a la consultoría familiar y líder, le digo, vamos a trabajar el miedo, lo vamos a enfrentar, ¿no? De cara, esa es la solución. ¿Cómo? Sí, al miedo con el miedo, enfréntalo. Es decir, empieza a darte cuenta, ya lo hiciste, el primer paso, de que tiene una profunda necesidad tu alma, tu espíritu, y me atrevo a decir también tu cuerpo, porque están unidos, de experimentar esta soledad claro que te va a dar miedo, porque lo decíamos hace un momento y me encantó, Tacles, ¿por qué tenemos tanto miedo? Porque a cualquiera le da miedo generar conciencia, a cualquiera nos da miedo confrontarnos y decir, híjole, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? O sea, sí, sí. a cualquiera. Y alguien que me diga que no le da miedo, mecanismo de defensa de negación, porque es confrontativo, o sea, sí te da una buena sacudida, pero hazlo, yo te lo dije hace un momentito, te va a costar el primer paso, pero una vez que experimentas esa soledad donde te encuentras con Dios y esa gran necesidad que tienes de él, bar del Troya, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Sí, sí. Y entonces ya no vamos a ir por la vida buscando compañías tan solo por no sentirme solo y permitiendo que cualquier compañía llegue a mi vida compañías tóxicas, compañías adictivas, y de verdad, no es necesario que alguien te invite droga. A veces gente que solo ve lo malo, que critica, eh, que, que a lo mejor es muy eh, negativo, negativa, y bueno, pues es que no tengo otra opción de amigo, Lupita. Y no es que te vuelvas selecto, sino que te vuelves inteligente en la toma también de elecciones de compañía. Pero porque ya hiciste esa primera experiencia...
1: Sí, es muy importante también esta parte de la compañía, Lupita, lo dices muy bien. Y a veces eso no significa decir, ah, pues voy a rechazar a todo el mundo, ya no quiero ver a nadie, porque la realidad es que no, no, no. en la sociedad estamos, llenas de, de, estamos llenos todos de pecado. Final, Todos tenemos nuestras dificultades, todos nuestros problemas, nuestras fallas, pero eso no significa que vamos a rechazar a todo el mundo. Es, es importante también tener esa apertura, yo creo, hasta cierto punto, eh, aunque no vamos a tenerlos como los mejores amigos, eh, pues sí mantener esa relación en la medida de lo posible, eh, tratando principalmente de aportar de manera positiva con nuestro ejemplo, que al final eso es muy, muy importante.
2: Y tocas un punto bien importante, qué bueno que lo puntualizaste para que no lo vayan a malinterpretar. Sin embargo, Alex, sí es bien importante detenerte, porque hablo desde lo que me encuentro en la consultoría cuando... Alguna persona tiene tanto miedo a quedarse solo que termina en una relación de tanta toxicidad y de tanta codependencia que es triste, Alex, ver en el consultorio matrimonios fragmentados que después provocan heridas en los hijos porque no repararon, porque no se dieron cuenta, porque no experimentaron esa soledad. Entonces, yo hablo desde esa conexión con Dios y reparar y sanar para no mendigar amor y después eso provoque otro daño más grande a personas que a esas sí son las víctimas, que pasan a ser los hijos, que pasan a ser otras personas, ¿no? Ahora, no estamos diciendo que el otro no pueda cambiar, pero a veces nos queremos volver los redentores del otro. Y a ver, si Dios, siendo Dios, nos deje en libertad, ¿quiénes somos nosotros para querer o pensar que por nosotros el otro va a lograr su conversión? Seríamos muy soberbios, ¿no?, solo Dios es el que inspira solo Dios es el que logra la conversión de los corazones, pero Dios nos deja en libertad, entonces a veces sí es necesario detenernos y a lo mejor cerrar ciclos en la vida, ¿no? porque tenemos tanto miedo a romper una relación vuelvo, es que esto es bien común en los jóvenes de hoy, por no estar solo, es que van a decir mis amigos, les decía hace un ratito de broma, pero es cierto se me ve el Lupita, sí, sí. ¿no? ¿y qué tal y no me encuentro algo mejor? Y, y entonces, ¿ah, entonces vas a permitir que tu novio te utilice? ¿Vas a permitir que te falte al respeto, que te denigre, que, que a lo mejor te mienta y, y, y provoque tanto mal en tu vida? A ver, no lo vamos a juzgar, pero si puedes decidir, hasta aquí pongo un límite. ¿sí? Pero es que este es como la consecuencia de la idea equivocada de la soledad. Creer que si yo no estoy en compañía, no soy suficiente, creer que si yo no tengo amigos, no valgo
0: y lo que pasa que, que ese, ese sentimiento es de utilitarismo Lupita, es porque, es porque no sabemos estar con nosotros no nos reconocemos valiosos, gracias a Dios y sentimos que no tenemos nada para dar pero ese dar lo, lo malinterpretamos en utilitarismo ¿no? pues mira este tiene tres carros mira que ya va a veinte mm. antros mira, sí. este, tal, 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 pero sí. al yo, a, al yo reconocerme amado por Dios, no voy a ser redentor de nadie, pero yo sí puedo ayudar, mmm, no ayudar sino eh, a sumar a que esa persona pueda encontrar en su soledad a Dios. Uh -huh. Oye, yo, yo, yo me sé, querido, entonces yo ya sé que tal vez a esta persona, eh, como dice don Alex, sí le abro, yo a nosotros nos encanta tener eh, amigos, eh, pero no, no con todos convivo como convivo con don Alex, o sea uh -huh. no con todos, convivo. entonces es el favorito esta parte... sí, pues, mejor amigo desde hace seis. muchos años sí, sí. Pero, eh, y esa parte no quiere decir que, que el otro valga menos o más claro, simplemente claro. Eh, yo me reconozco amado por Dios y creo que eh, mi vida suma cuando me rodeo de personas que son así, entonces, sí. si yo con mi soledad, y la vivo bien, y la vivo como nos está diciendo Lupita, son eso nos va a ayudar a poder sumar a la vida del otro, ¿no? entonces, ¿nos conviene estar solos? Sí, nos conviene, y fíjate,
2: me encanta cómo lo dijiste Tacles, porque nos conviene estar solos, como que dices, ay caramba, pero si siempre me dicen todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo que solos? Y hay que aclarar algo, no significa que estar solos nos lleva a un individualismo o a un egocentrismo de, ah, entonces yo no necesito a nadie más en mi vida. No, cuando se hace la experiencia personal con Cristo, cuando experimentamos esa soledad y esa gran necesidad de nuestro espíritu, de nuestra esencia de Dios, entonces te lleva ese deseo a darte, pero de una manera más auténtica y verdadera. ¿Sí? No desde la codependencia emocional, no desde el estereotipo, no desde la apariencia, no desde que tengo 1874 amigos, en, o sea, no, tengo dos, tengo uno como Alex, ¿no? Pero vale la pena en Cristo. O sea, no, no hay que malinterpretarlo como en esa soledad, entonces no, no, pues no, no necesito a nadie más, no, claro que necesito a mi esposo, a mis hijos, a mis amigos, pero cuando yo experimento esa soledad, mi donación al otro es más verdadera y más auténtica,
1: ¿no? Sí, que no sea una relación de codependencia, que es lo que
2: he estado
1: dando vueltas por aquí. Creo que eso es lo más importante, saberte valioso y saberte que te estás entregando, que no estás simplemente recibiendo de la otra persona. Entonces, claro. eso creo que es lo básico y, y el, el punto principal. Entonces, don Tacles, ¿cómo ves? Nos queda poco tiempo. Eh... Sí, nos quedan, nos quedan
0: unos diez minuticos, así que yo creo que da el tiempo para eh, una o dos preguntitas más. A Lupita, y también que, eh, bueno, dejar tiempo para que dé una conclusión. Eh, Lupita, eh, a mí me preguntan mucho a veces, eh, y obviamente los que me conocen, como saben que estoy bien, entonces me preguntan para que yo luego pregunte, eh, <ríe> ya ves. Uh -huh. Entonces, te quisiera preguntar, eh, ¿por qué las redes sociales nos hacen sentir tan, tan, tan vacíos? No siempre, pero ¿por qué cuando buscamos el... Don Alex ya lo dijo. A ver, no son malas. Es como el dinero. Pues el dinero no es malo. No tiene un alma para ser bueno o malo. El dinero te hace más de lo que eres. Entonces, eh, mi pregunta es porque qué no hay que utilizarlas como un medio, perdón, como un fin, sino como un medio. ¿Por qué tantos chavos mm, mm, enfocamos nuestro esfuerzo y así? Para meterle a las redes sociales y luego nos sentimos tan vacíos?
2: Se me hace una buenísima pregunta. Y podemos hasta hablar de un tema completamente sí, de Sí, esto es un ¿no? tema. Porque sí. es todo un tema y es buenísimo, buenísimo. Una, y creo que tiene mucho que ver y de ahí se desencadenan todas las, las demás: las redes sociales están idealizadas. O sea, se plantea mucho un estereotipo, ¿sí? Y una falsedad. Lo tengo que decir así: o sea, Pocas veces pones en las redes sociales este, eh, fracasé, me corrieron del trabajo, este, no tengo para, eh, para irme este, día de, este, este año de vacaciones. O sea, muchas veces obviamente se pone solo lo bueno, ¿no? Y no está mal, qué bueno, ¿no? Sin embargo, no habla mucho de la condición real del ser humano. La condición real del ser humano. Entonces, está muy idealizada, como idealizado se pone el amor, o sea, tiene que ver con toda esta trampa y engaño de Satanás para confundirnos, ¿no? La idea, precisamente, el amor es la idealización y el romanticismo, y entonces al segundo año de casado o a los meses ya no quiero porque ya no siento bonito. Entonces, se idealiza. Segundo, las redes sociales, cuando se utilizan como fin y no como medio, tiende a ser este pecado dentro de ellas de la envidia. ¿Por qué? Porque veo tanto la vida del otro que me olvido de la propia. O sea, y entonces uno de los, oh, de los grandes conflictos de la autoestima cuando yo trabajo la autoestima comercial daría un taller de autoestima. Ahorita al doy, final tiene
0: sí, que dar todo,
2: todo sí. sí. Eh, el taller, por ejemplo, uno de los de las grandes eh, heridas emocionales de la autoestima tiene que ver con la comparación. Yo no soy como fulanito. Fíjate tiende a pasar esto comúnmente. Y dense en cuenta, pasa inconscientemente, híjole, yo tengo tantos años, igual que fulanito y perenganito, no me he casado, no tengo hijos, no tengo su trayectoria, no tengo su casa, no tengo su coche, no tengo sus viajes, ¿se dan cuenta? ¿Qué empieza a sembrarse en mi corazón? Ese vacío. Decía la madre Teresa de Calcuta, una, una frase que, que fue la verdad, la que me inspiró a hacer esta frase, que yo hace un poquito la posteaba y decía, la envidia es pariente de la murmuración presta mucha atención a la vida ajena y olvida la propia. Pero la madre Teresa Calcuta decía que cuando tú te ocupabas de darte a los demás, que es ocuparte de tu vida, no tenías tiempo para ver la vida del ajeno para criticar. Si ¿Sí me doy a entender? Entonces, es esta parte donde entonces siento el vacío, porque estoy viendo todo lo que los demás hacen, pero me olvido de lo que yo puedo aportar al mundo. Y a veces no solo material, Tacles, a veces no solo en esto, sino que Híjole, mira, ellos tienen ese, ese medio para... para... A ver, tú también, porque Dios nos dio dones a todos. Pero está tan estereotipada y está tan competitiva que va experimentando en el joven esos sentimientos de menosvalía, envidia, a veces hasta coraje, tristeza, melancolía. Por eso yo recomiendo mucho, como recomendación práctica, primero, sigue a personas o propicia páginas y demás que te inspiren, ¿sí? O sea, y si tú sabes, o a lo mejor también por salud mental, hago un paréntesis, sigo teniendo a mi exnovio en las redes sociales, ¡caramba! Sí, bye. ¿Qué estás haciendo con eso? Ay, no, Lupita, pues es que... Luego se lo va a tomar personal. No, por salud mental, córtala mi chavo, ¿no? Entonces, hay que también ser como muy inteligentes ¿En qué estoy viendo? ¿Qué contenidos estoy viendo? Y también interiorizar cuánto tiempo ya estoy en las redes sociales. Yo te voy a confesar algo. El celular para mí es un medio de trabajo, pero mi esposo me puso una aplicación maravillosa, que se lo agradezco, que me dice el tiempo que paso al día en cada red y en cada aplicación. Entonces, para mí es una alerta. Lupita, y a veces hasta mis hijos me dan lecciones de vida, gracias a Dios, que dice, mamá, ya deja el celular, sas. Y aunque sea para trabajar, o sea, primero mis hijos, ¿sí me doy a entender? Entonces, ver, ir diciendo como muy muy introspectivo, y eso es lo que nos ayuda a la oración, porque nos da la sacudida. A ver, bájale dos rayitas a esto. Pero eso nos podría dar para otro tema. Espero que haya ayudado un poquito esta
1: respuesta. Oye, te late si en un minuto nos ayudas, Lupita, a contestar una pregunta que nos hizo por aquí Carlos Iván. Okay. Eh, a, a ver si, si puedes dar en el clavo. En un minuto dice... O sea que, por ley, no puedes ser amigo de tu expareja, o a fuerzas, las relaciones tienen que terminar por algo horrible que hizo uno, y por ende, se tienen que odiar. Este, Buena este pregunta. mendigo. Eh, además, que este mendigo ya se fue por, sí, por campo, otro. Lado, ya...
2: Buenísima, porque a lo, mejor se mal, a lo mejor malinterpretó como lo que estaba diciendo. Primero, bueno, ¿podemos trabajar esto en consultoría familiar? Ah, ¿qué pasó, los números? <risa> Este, es le que le cada, cada, cada caso es muy particular, es distinto, sí. pero lo que yo sí te puedo decir es que eh, en primera instancia sí es recomendable que guardes una cierta distancia prudente. Y es que no podemos canalizar del todo aquí. Yo no sé, si tú fuiste quien cortó, la otra persona está más lastimada. Habrá uno que dice, no, pues para mí no hay problema, uh -huh. pero a mí me llegan a la consultoría la persona que le causa mucho daño, ¿sí? Estar viendo lo que el otro está haciendo. Entonces, Aquí es como que se generalizó, ¿no? Entonces, todo, no, 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 no hay que generalizar. Hay que ver cómo se dio la condición del, del noviazgo, cómo con, terminaron y demás. Sin embargo, yo sí les digo, cuiden mucho, porque aquí tendríamos que profundizar en la situación. Entonces, ¿no puedes ser amiga de un ex? Yo te voy a preguntar algo. Hay que ponernos siempre en los zapatos del otro. A ti, cuando estés casado o establezcas una relación con formalidad, ¿Te gustaría que tu esposo o tu esposa fuera amiga de su ex? Así, no. No pasa nada. Miren, hay que cuidar mucho los detalles, porque uno de los dos se vio más involucrado en la relación. Y este es otro tema, ¿no? Donde donde esta expresión tan común, donde hubo fuego, cenizas queda, ¿la han escuchado? Dicen que los dichos tienen... Mucho de verdad. Mucho de Luego
1: le vamos a pasar entonces, a Iván entonces.
2: Ese sería otro tema que también lo podemos tratar, pero no hay que generalizarlo. Estaba hablando de un caso donde ver lo que está haciendo tu pareja te causa un estrago o un daño emocional y esto pues tiene repercusiones, ¿no? Buenísimo. Bueno, entonces, ayúdame. no
1: generalizar, igual después hacemos un cotorreo aquí con Iván, <risa> eh, que es muy bueno para filosofar también. Déjale y gracias por la
2: pregunta. Mato, Ahí está. Ay, sí, no, gracias Iván por la pregunta.
1: Sas, y Tacles, bueno, ya en menos un minuto agradecer nada más.
0: Pues nada más decirle a Lupita muchas gracias por darte el tiempo de estar con todos los zonaliderescos y con nosotros, muchas gracias y a todos los zonaliderescos recordarles como cada martes que hoy es el día para encontrar su zona líder
1: y hacerla crecer. Muchas gracias, hasta gracias Lupita. ¡Hasta gracias. luego!
2: Gracias a ustedes chicos.
1: Gracias.